0: Willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute mit Maike Ister und Sabrina Ansmann zum Thema Pflege auf einer Knochenmarkstransplantationsstation. Ja, herzlich willkommen
1: zu Klinisch Relevant. Wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und ich als Gastgeber, Markus Hümmeler ist mein Name, vielleicht kennst du mich schon, habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über ein Thema sprechen, was den einen oder anderen auch schon mal ja, bekannt geworden ist durch die mediale Berichterstattung. Und wir wollen heute noch mal mit den Kolleginnen darüber sprechen, vielleicht ein bisschen fachlicher werden, weil es im ersten Beitrag, der damals auf ProSieben lief, eher so um die Frage ging, was also wie ist das eigentlich in dem Pflegeberuf? Was macht die besondere Belastung aus? Die fachliche Qualifikation, die man mitbringen muss im klinischen Alltag und das alles ein bisschen sichtbar zu machen für die Bevölkerung, die sich vielleicht auch manchmal fragt, ist dieser Job wirklich so anstrengend, wie alle sagen? Oder jammern die bloß? Naja, und... Über diese Themen, was macht sozusagen das Pflegehandeln auf einer KMT, auf einer Knochenmarkttransplantationsstation aus, das wollen wir heute mal besprechen mit meinen beiden Studiogästen, der Sabrina Ansmann und der Maike Isda. Und ja, ich würde euch mal bitten, noch mal ein paar Worte zu euch zu sagen. Ja, was habt ihr so beruflich so für Stationen durchgemacht und was begeistert euch für die Pflege oder die Arbeit auf einer KMT?
2: Ich bin Sabrina Ansmann, arbeite seit 2015 hier auf der KMT-Station, bin quasi nach meiner Ausbildung hier direkt angefangen. Und das Arbeiten hier auf der Station ist halt super vielfältig. Wir haben Kinder, wir haben Erwachsene, wir haben die Isolation. Es ist ein ganz anderes Arbeiten wie auf einer normalen Station.
3: Genau, ich bin Maike Ister, ich arbeite seit 2013 hier im KMT-Zentrum der Uniklinik und ähm, bin Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie. Ich habe äh, nach der Fachweiterbildung noch einen Praxisanleiterkurs gemacht und teile mir jetzt so seit, ich glaube, gut einem Jahr meine Stelle äh, so ein bisschen auf, so dass ich mit 25 Prozent als freigestellte Praxisanleiterin im ganzen Haus hier tätig bin und mit den anderen 75 Prozent äh, in der Patientenversorgung auf der KMT arbeite. Genau, ja.
1: Auch eine schöne Kombination der unterschiedlichen Stellenanteile. Wir sehen also, da passiert auch viel im Pflegeberuf und äh, die unterschiedlichen Kliniken ähm, ja differenzieren auch ein bisschen. Das finde ich immer toll, aber das fällt mir jetzt gerade nur ein, wo ihr das gesagt habt. Ja, ähm, ne, also eine KMT, wie arbeitet es sich da eigentlich? Ähm, was ist sozusagen das Spezielle, wenn wir uns pflegerisch da orientieren wollen? Ich vermute mal, die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörer haben da noch nicht gearbeitet, also Könnt ihr das vielleicht ein bisschen bebildern? Wie ist das so?
2: Also wir haben äh, zwei Stationen zur zu Zeit mit insgesamt 20 Betten. Wir transplantieren so ungefähr 150 bis 200 Patienten pro Jahr und meistens ist es halt Familien- oder Fremdspende.
3: Ja, ich glaube, was die KMT so auszeichnet, ist vor allem irgendwie so die Einzelisolation unserer Patienten. Ähm, das ist was, was... Sich, glaube ich, peripherische Stationen häufig gar nicht so richtig vorstellen können, dass wir wirklich unabhängig von Covid jeden Patienten in äh, Einzelisolation unterbringen für die Zeit des Aufenthaltes hier. Ähm, ich finde, dass wir hier auch ein, ein großes, äh, einen großen Aspekt äh, der Hygiene widmen. Also wir haben wenig. Grundpflegerische Versorgung unserer Patienten, oder ich finde, was man häufig auch von anderen Stationen hört, ist so, dass die viel koordinieren müssen, was Untersuchungen und sowas angeht, und das nimmt bei uns einen eher kleineren Stellenanteil ein. Wir haben viel mit Infusionsmanagement zu tun, wir haben viel mit ja, Zimmerhygiene zu tun,
2: mit ähm, Gesprächsführung, mh, ja. Ja, wir haben hier ein super interdisziplinäres Team. Es besteht aus Ärzten, aus äh, uns Pflegekräften, aber auch auf äh, Physiotherapeuten, Sozialarbeitern, hauswirtschaftliche Angestellte. Die Seelsorge ist immer da. Ähm, also wir sind ganz breit aufgestellt. Man muss dazu auch sagen, das Arbeiten hier auf der KMT macht sehr viel Spaß, weil die Patienten super, super dankbar sind für alles, was wir machen. Also es gibt eigentlich... Immer ein dickes, dickes Danke.
1: Was wahrscheinlich auch mit der Situation an sich zu tun hat. Ne, Man kämpft äh, ums Überleben und irgendwie ja, es ist es einfach toll, was heute möglich ist und dass ihr denjenigen beistehen könnt äh, mit all der Erfahrung und der Expertise, die ihr mitbringt, um wieder auf die Beine zu kommen. Oder wie würdet ihr das sehen?
3: Ja, also ich finde schon, dass man häufig ähm, so der nächste Angehörige für die Patienten plötzlich wird. Ne, Sonst ist es das so, dass, ähm, dass die Patienten vielleicht jeden Tag Besuch bekommen können von egal wie vielen Patienten, äh, Patienten sage ich schon, von <lacht> egal wie vielen Besuchern ähm, oder dass sie die Möglichkeit haben, auch sich außerhalb der Klinik zu treffen. Und das geht bei unseren Patienten halt einfach nicht. Die werden hier aufgenommen. Ähm, wir beginnen mit einer Konditionierungstherapie, um ähm, deren Knochenmark zu zerstören und so quasi Platz für, für das neue Knochenmark ähm, oder die neuen Stammzellen zu machen. Und ähm, ab dem Zeitpunkt sind die wirklich in ihrem Zimmer gefangen und das ist schon so, dass wir da, nächster Angehöriger, Freund, manchmal Elternteil, manchmal, ja ich weiß nicht, der, der nächste oder einzige Gesprächspartner auch am Tag irgendwie so sind, gerade wenn die Patienten irgendwie von weiter herkommen und dann nicht jeden Tag Besuch kommen
2: kann, ähm, ja. Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, die Therapie ist super komplex. Ähm, es bestehen auch hier weiterhin viele Fragen, auch wenn viele Fragen am Anfang oder auch in der Ambulanz bereits äh, ja, geklärt wurden. Aber die ähm, Fragen bestehen weiterhin auch, wenn man hier stationär liegt. Es gibt immer wieder was Neues. Genau.
1: Bevor wir uns mal ein bisschen mit dem klinischen Bild auseinandersetzen wollen, was es also bedeutet, dass... Knochenmark, den Untergang einzuleiten, dann wieder aufzubauen. Was, was so für Symptome eine Rolle spielen, die ihr begleiten müsst und vielleicht einen grundsätzlichen Überblick, ob das medikamentös gemacht wird oder mit Bestrahlung oder wie auch immer. Dass wir uns das ein bisschen anschauen, würde ich gerne noch die Frage in den Vordergrund stellen. Ihr habt ja ein ganz gesagt, die Patienten sind isoliert. Wie muss ich mir das vorstellen? Die sind 24 Stunden quasi auf dem Zimmer und dürfen die denn quasi zu euch jederzeit Kontakt haben oder Sollt ihr auch diese Kontaktzeit reduzieren? Äh, wird das irgendwie kompensiert? Vielleicht mit, mit Telefon und Tablet-Videokonferenzen mit der Familie? Oder, und darf die Familie überhaupt das Zimmer betreten? Könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen, was das für die Patienten bedeutet?
2: Also, wir haben diese Isolierzimmer, die haben alle diese HEPA-Filter. Ähm ja, die Angehörigen dürfen natürlich kommen, Zurzeit Zeit, dass, dass eine Person am Tag kommen darf. Diese darf aber halt auch keine ähm, Krankheitssymptome mitbringen. Genau. Ähm, wir versuchen
3: halt den Patienten irgendwie die Möglichkeit zu geben, den Kontakt nach außen so gut es geht zu bewahren durch so Sachen wirklich wie Handy, Tablet, äh, Laptop oder sowas. Ich finde, viele machen das mittlerweile auch, ne, dass sie die Möglichkeit haben, irgendwie sich per FaceTime oder so dann zu, tref zu treffen, in Anführungsstrichen, ähm, und irgendwie auszutauschen. Ähm, ich glaube, dass das Problem oder die, das Zeitfenster meistens ja noch viel größer ist als nur der Aufenthalt auf der KMT, weil die häufig vorher noch in der Klinik waren, um Vortherapien zu erhalten, ähm, sodass die häufig von der Familie wirklich lang getrennt sind und irgendwie Geschwisterkinder oder ähm, Enkelkinder zum Beispiel auch häufig ähm, lange nicht mehr sehen oder nicht mehr gesehen haben. Genau, die Patienten haben natürlich die Möglichkeit, jederzeit zu uns Kontakt aufzunehmen. Die können sich melden und dann dürfen wir auch wirklich einfach ins Zimmer gehen. Das versuchen wir nicht irgendwie zu beschränken oder so, sondern ich weiß nicht, alle nötigen Kontakt, den die da brauchen, den kriegen die auch auf jeden Fall uneingeschränkt. Aber man muss auch sagen, so gerade im Frühdienst, so eine Versorgung von einem Patienten, der auf der KMT liegt, dauert schon so, ich würde sagen, zwischen einer Stunde bis anderthalb, je nachdem, wie aufwendig er ist bis man da irgendwie alles, was das Infusionsmanagement angeht und äh, der Zimmerhygiene und der Körperpflege und so weiter, dass man das alles abgehandelt hat. Und irgendwann geht man dann natürlich zum nächsten Patienten. Und so lange sieht mein anderer Patient mich dann unter Umständen auch einfach nicht mehr und hat vielleicht nochmal einen Arzt zur da. Aber das war es dann auch. Physiotherapie, okay. Ja, Seelsorge, sowas natürlich auch. Aber ich glaube, dass sie oder die äußern schon
2: oft, dass die, viele Stunden am Tag mit ihren Gedanken allein da sitzen, ja. Das Problem ist hier ja auch wirklich, dass sie wirklich in ihren Raum sitzen, nicht raus dürfen. Die sehen ja gerade in, der, in den ganzen Wochen, wo die hier sind, nichts anderes als ihr eigenes Zimmer. Das ist natürlich auch super schwer, wenn du eine Person bist, die eigentlich viel draußen gewesen ist und dann auf einmal in einem kleinen Zimmer drin steckt. Das ist auch nicht schön. Dafür sind wir dann zuständig.
1: Wie ist das denn in den unterschiedlichen Lebensphasen? Ihr habt ja wahrscheinlich Menschen unterschiedlichen Alters da. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, vielleicht sogar Ältere. Würdet ihr sagen, die können in unterschiedlicher Art und Weise damit umgehen? Das ist es für Kinder besonders schwer oder vielleicht sogar paradoxerweise irgendwie leichter? Was würdet ihr sagen?
3: Ja. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass es für Kinder zum Teil leichter ist. Ich glaube, je nach Altersgruppe, ist denen einfach noch nicht so richtig bewusst. Ich darf jetzt nicht mehr rausgehen. Ich bleibe jetzt hier, ich bekomme, ich weiß nicht, ich darf vielleicht ein bisschen mehr am Tablet sein, als ich vielleicht zu Hause darf. Ich darf ein bisschen mehr Fernsehen gucken, als ich das vielleicht zu Hause darf. Ich glaube, dass das für die manchmal gar nicht ganz so schwer ist, weil die aber auch einen Elternteil mit dabei haben dürfen. Also wir können wirklich Mutter, Vater ich weiß nicht, Oma, das gibt es auch manchmal, oder Opa irgendwie hier mit aufnehmen, sodass die dann wirklich bei dem Kind bleiben dürfen. Ähm, aber man erlebt auch, dass es dann irgendwie so ein zweijähriges Kind gibt, der dann irgendwie ständig nach draußen zeigt und wirklich so äußert, dass er einfach das Zimmer verlassen will, ne? dass er draußen spielen möchte, so wie er es vor der KMT gemacht hat. Ja.
1: Was sind denn die Jüngsten, die ihr habt?
3: Im Prinzip geht alles. Also ich überlege gerade jetzt in den zehn Jahren, die ich hier arbeite, <lacht> Ich würde sagen, so sechs Monate war vielleicht das jüngste, vielleicht drei sogar. Ja, also wirklich klein. Ja.
1: Braucht ihr denn da Unterstützung aus dem pädiatrischen Bereich oder könnt ihr das, dass hier all diese Lebensphasen gut abdeckt?
3: Wir können das. <lacht> 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 ähm, wir sind glücklicherweise ein gemischtes Team aus Krankenpflegern und Kinderkrankenpflegern. Und ähm, auch was so die ärztliche Perspektive da angeht. Ne? Wir haben sowohl Internisten wie auch Pädiater hier auf der Station, sodass wir da immer ein gutes Team bilden. Es gibt wohl immer wieder auch die Situation, dass wir nicht in jedem Dienst zum Beispiel eine Kinderkrankenpflegerin oder einen Kinderkrankenpfleger da haben und das dann auch ähm, die... Ja, das Pflegepersonal, was eigentlich sich vielleicht nicht unbedingt für Kinder ähm, im pflegerischen Alltag entschieden hatte, trotzdem irgendwie mal ähm, Kinder betreuen muss. Ja.
1: Wenn man sich dann so anschaut, scheint das ja durchaus Schicksal zu sein, die einem äh, ja also ans Herz gehen können. Ich dachte jetzt gerade so an so einen Zweijährigen, wo du das sagtest, der irgendwie vielleicht auch noch nicht so gut natürlich noch nicht so gut reden kann und irgendwie zeigt, dass er raus will und das dann irgendwie zu erklären, das glaube ich, kann schon belastend sein. Kann denn jeder auf einer KMT arbeiten oder braucht man eine besonders hohe psychische Resilienz?
2: Im Prinzip kann jeder auf einer KMT arbeiten. Also muss Gesundheits- und Krankenpfleger sein oder auch Fachfrau. Ja, man müsste die Ausbildung mitbringen, aber man lernt es auch mit der Zeit. Ja, Ich glaube auch, dass das wirklich ein großer Aspekt ist.
3: Ich bin, ich glaube, so wie du auch, Sabrina, direkt nach meiner Ausbildung hier angefangen zu arbeiten und ich kann wirklich von mir selber sagen, dass ich sonst wirklich ein sehr emotionaler Mensch bin und mich alles da, also so Schicksale auch wirklich schnell ergreifen. Und ähm, in meiner Einarbeitungszeit hier habe ich wirklich auch oft gedacht, oje, ist das was, was ich emotional aushalten kann. Ähm, aber da muss ich wirklich sagen, mit meinem Team, was ich um mich hatte, äh, zu dem Zeitpunkt, wurde ich total gut an solche... Ähm, an solche Situationen irgendwie rangeführt. Also ich stand nie alleine da. Ich fand immer total wichtig, äußern zu dürfen, dass ich traurig bin, ähm, dass, weiß ich nicht, das zweijährige Kind jetzt versterben wird zum Beispiel. Ähm, aber dass ich mit der Zeit auch immer mehr daran gewachsen bin eigentlich und für mich einen Weg gefunden habe, gut damit umzugehen. Und ich glaube, das ist was, was man zumindest nach der Ausbildung selten mitbringt, sondern einfach lernen muss und lernen wird.
1: Vielleicht noch mal zu, der, zu dem Thema Isolation. Ähm, wenn ich dann so eingeschleust werde, wie gehe ich denn eigentlich mit den persönlichen Gegenständen um? Wird das alles noch mal extra desinfiziert, auch wenn jemand Spielzeug mitbringt oder ist es nicht erlaubt? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also Spielzeug darf mitgebracht werden, äh, selbstverständlich, aber es wird tatsächlich alles einzeln hier noch mal desinfiziert und das auch Tag für Tag. Also es ist nicht nur einmal, wenn man hier reingeht, sondern... Tatsächlich, jeden Tag wird alles desinfiziert.
1: Wie ist das ähm, mit... so, Entschuldigung, äh, Maike. Ähm, wie ist das denn mit eurer eigenen Gesundheit? Wenn ihr euch jetzt ein bisschen abgeschlagen fühlt, manchmal weiß man ja auch nicht, naja, ist es gerade Tagesform oder deutet sich da was an? Habt ihr da besondere Vorgaben, äh, dass ihr schneller zu Hause bleiben sollt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, ich also... Ich persönlich gehe da total verantwortungsbewusst mit um und wäge ab. Habe ich jetzt wirklich eine leichte Erkältung, wo ich sicher bin, dass ich da jetzt irgendwie nichts Ansteckendes habe und äh, damit getrost arbeiten komme, weil ich mich ja auch isoliere, sobald ich ähm, äh, das Zimmer betrete. Also ich setze immer einen Mundschutz auf. Ich trage äh, Kittel- und Handschuhpflege, wenn die Patienten in Aplasie sind. Ähm, aber es ist schon auch so, dass... Ja, man ist schon persönlich sehr doll abwägt. Ne? Wenn ich jetzt sehr erkältet klinge, dann finde ich das total ungünstig, zu den Patienten reinzugehen, weil die auch einfach selber Angst haben, sich irgendwie anstecken zu können. Ne? Also das ist manchmal nicht nur unser persönliches Empfinden, sondern auch das, wie man, oder was die Patienten dabei empfinden tatsächlich. Also ich glaube aber, dass bei uns sonst dieselben Regeln gelten, wie sonst im Klinikalltag auch. Hat jemand Fieber, muss er natürlich zu Hause bleiben, ähm, weil man nie weiß, was dahinter steckt. ja.
1: Okay, dann lasst uns doch mal ein bisschen auf die Situation blicken, wenn sozusagen das Knochenmark zerstört werden muss, damit das Neue platziert werden kann. Wie läuft das ab? Was macht ihr dafür? Und was sind sozusagen die Symptome, mit denen man da arbeiten muss?
3: Die Patienten bekommen bei uns eine Mischung aus Chemotherapie, ähm, Ganzkörperbestrahlung und oder oder <lacht> ähm, Antikörpertherapien. Also das kommt wirklich auf die Grunderkrankungen drauf an. Dann so ein bisschen, wie alt ist der Patient? Was kann der Körper tatsächlich noch wegstecken? Ähm, oder wo muss man vielleicht sich auch ein bisschen zurückhalten tatsächlich, was so die Dosis angeht? Das sind aber in der Regel immer Hochdosistherapien, äh, die die Patienten erhalten. Und ich weiß nicht, so eine Vortherapie, wir nennen das Konditionierung, ähm, dauert so zwischen vier bis elf Tagen ja und diese Kombination aus all den Dingen zerstört dann wirklich das Knochenmark gänzlich ja
1: wie genau. geht es dem Patienten dabei
2: ja, die Patienten werden schon gut aufgeklärt durch die Ambulanz. Die haben unten in der Ambulanz ihre Vorgespräche, sowie aber auch ähm, ihre Aufklärungen. Also sie sind schon sehr gefasst, ähm, warten aber tatsächlich gerade bei den Chemotherapien, weil immer Nebenwirkungen auftreten können. Ähm, ja, ob jetzt was passiert oder ob nichts passiert. Also sie sind sehr angespannt in der Zeit, kann man sagen.
1: Haben sie Schmerzen, Schmerzen, Übelkeit?
2: Mit Übelkeit haben die alle sehr zu kämpfen. Schmerzen teilweise auch. Ja, es kann halt alles auftreten, das muss nichts. Ja, allergische ja, Reaktionen zum Beispiel ist irgendwie
3: was, was wir immer mal wieder sehen. Ähm, Fieber sind so Nebenwirkungen, die auch
2: fast jeder irgendwie mal bekommt. Ja.
1: Also sehr variabel, aber trotzdem, ja. würde dir sagen?
2: Ja. Genau, ist von Patient zu Patient unterschiedlich tatsächlich.
1: Okay. Ähm, bis zu elf Tagen dauert das Ganze. Richtig? Mhm. Okay. Bis zu elf Tagen dauert das Ganze. Was passiert dann?
3: Dann ist der Tag null, <lacht> der Transplantationstag. Und an dem ist es so, dass, ähm, also eigentlich kann man sich die Transplantation selber vorstellen wie eine Gabe von Blutprodukten. Also das ganze Transplantat sieht ähnlich aus wie ein EK-Beutel, wenn man das jetzt so beschreiben will. Das Volumen kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zellen da in wie viel Flüssigkeit sind. Das kann man vorab meistens nicht sagen. Das wird ja dann auch nochmal behandelt. Das kannst du wahrscheinlich gleich auch nochmal besser erzählen. Und dann wird es dem Patienten über einen zentralvenösen Katheter quasi retransfundiert. Also das ist kein operativer Eingriff. Das, was viele, glaube ich, immer denken weil man das, glaube ich, schnell mit äh, irgendwie einer Organtransplantation assoziiert. Ähm, aber das wird wirklich über ein ganz normales Transfusionssystem retransfundiert. Ja. Und dann innerhalb weniger Stunden nach der Transplantation finden die Zellen dann von selber den Weg ins Knochenmark. Und dann müssen wir den Zeit geben, so drei Wochen ungefähr, bis die. Ähm, anfangen, sich richtig einzunisten und zu vermehren und eben
2: die Blutbildung wieder in Gang zu bringen. Genau, das, was Maike gerade schon erzählt hat. Es gibt halt ja auch zwei unterschiedliche Formen des Spendens. Es gibt einmal das Knochenmark, das gespendet werden kann und die Blutstammzellen. Ähm, ja, bei den Blutstammzellen ist es so, dass die Patienten oder die Angehörigen, die Fremdspender, sich fünf Tage lang ähm, so Wachstumsfaktoren spritzen und dann ja, macht das die Transfusionsmedizin, dass die quasi diese Blutstammstellen äh, rausholen. Und bei der Knochenmarkt-Transplantation ähm, ist das eher, dass das eine Vollnarkose ist. Man geht im OP und man entnimmt die Substanz aus dem Knochenmark.
1: Die Spender selber, sind die denn in ausreichender Zahl vorhanden? Ich denke mal, wenn wenn sie zu euch kommen, ist der Prozess ja geklärt. Also man weiß, wer es dann macht und wo ich die Spende herbekomme. Kriegt ihr denn schon im Vorfeld was mit, dass es häufig doch fehlt?
2: Also man kriegt immer wieder mit, dass es fehlt. Bei vielen Patienten sind es natürlich auch die Familien, die dann vielleicht doch passen, was super viel Glück bedeutet. Und die anderen warten auf Fremdspende. Ja, Aber tatsächlich werden da immer... Spender benötigt und auch weiterhin gesucht. Es gibt ja verschiedene Banken, wo man sich registrieren lassen kann. Die sind uns sehr wichtig.
1: Dass man ein Profil hinterlegt, genau. Das haben wir ja oder das hört man ja immer wieder, dass ähm, auch dazu darum gebeten wird. Und da können wir natürlich auch die Hörerinnen und Hörer ermutigen, äh, das vielleicht auch selbst zu tun. Wie ist das denn, wie würdet ihr sagen, ist es was ganz Besonderes, wenn es ein Familienangehöriger ist, der spendet?
3: Ich finde schon, dass man das, gerade wenn das bei unseren Kindern zum Beispiel Elternteile sind, die spenden, dass man da schon merkt, dass die Sorge äußern, dass das irgendwie doch nicht klappen könnte, dass das Kind vielleicht doch nicht überlebt, trotzdem, dass diese äh, Knochenmarkspende stattgefunden hat. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die sich manchmal selber so ein bisschen Druck machen. Das sind Dinge, die können die gar nicht beeinflussen. Da kann die Mutter, der Vater überhaupt nichts zu, ob das Kind... Ähm, diese Transplantation jetzt gut annehmen wird oder nicht oder der Körper des Kindes. Aber ich glaube schon, dass das manchmal mit ähm, dem Gefühl einer gewissen Verantwortung irgendwie einhergeht.
1: Vielleicht nochmal ähm, zurück zur der Ansiedlung, dem, dem Rückaufbau des Rückenmarks, ähm, des Knochenmarks. Wie ist das denn? Geht das auch manchmal schief und muss wiederholt werden?
2: Genau, es gibt es leider immer mal wieder dass man einen Graftversagen hat und dass leider die Transplantation nochmal wiederholt werden muss. Dann wird nochmal die ähm, Spendersuche eingeleitet. Die Patienten haben natürlich nochmal alle Voruntersuchungen und machen dann quasi das komplette Prozedere leider nochmal mit, was natürlich mit Vortherapie meist über Wochen bzw. Monate geht und die genau wissen, was auf einen zukommt. Manchmal vom Vorteil, manchmal aber auch leider vom Nachteil, muss man ganz klar sagen.
1: Das heißt, die Profil, das Profil des Spenders ist nicht so genau, dass man sagen kann, wenn es stimmt, ähm, dann wird es sich auch ansiedeln, sondern man hat immer eine gewisse Unsicherheit. Oder kann man schon im Vorfeld sagen, bei dieser Spendergruppe ist es eventuell etwas unwahrscheinlicher?
2: Eigentlich kann man es nicht im Vorfeld sagen. Es ist total unterschiedlich.
1: Okay. Ja, ähm, erstmal herzlichen Dank. Super, klasse. Also das mal aus erster Hand zu hören, wie das alles so funktioniert bei euch. Und ihr habt euch ja ähm, auch überlegt, dass ihr ein kittel entwickelt. Das fand ich äh, nochmal interessant, ähm, um wahrscheinlich auch ein bisschen das Wissensmanagement hier zu begleiten, konkrete Themen der KMT aufzugreifen. Was habt ihr da für äh, Themen aufgearbeitet? Könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen?
3: Auf jeden Fall. Ähm, das Ganze ist im äh, Rahmen von meinem Projekt in meiner Fachweiterbildung entstanden. Ähm, und in der Fachweiterbildung ist das ja immer so, dass man diverse andere Stationen durchläuft und äh, da eben sieht, was für Hilfestellungen man vielleicht bekommt, ähm, um besser in den Stationsalltag reinzukommen. Und ich war zum Beispiel auf einer solchen Station eingesetzt, wo ich auch ein ähnlich aufgebautes äh, Kitteltaschenbuch an der Hand hatte. Und das hat mir irgendwie total viel Druck genommen. Man kennt das ja, ne? man ist irgendwo neu, man muss irgendwie nochmal was nachfragen und manchmal weiß man auch, ich habe das schon dreimal gefragt und jetzt muss ich wieder dahin gehen und das noch ein viertes Mal fragen und ähm, das war so ein bisschen mein Anreiz, dann zu sagen, komm, wir erstellen hier für unsere ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein eigenes Kitteltaschenhandbuch, wo eben eigentlich nur all unsere Standards, die wir haben, ähm, auf ja, direkten Wege äh, einzusehen sind, ähm, ohne dass ich mich irgendwie an den PC setzen muss und da nochmal irgendein Dokument XY raussuchen muss, um eben zu gucken, wie ich was mache. Also da stehen beispielsweise ähm, Chemotherapien drin, wie verabreiche ich die, was für eine Infusionsleitung muss ich da vorbereiten, braucht die einen Filter, darf die keinen Filter haben, ähm, was für eine Trägerlösung ähm, verträgt sich damit, aber auch so Dinge wie, was für Medikamente sind miteinander kompatibel, ich muss jetzt hier irgendwie einen neuen Dauerperfuser vorbereiten, verträgt er sich denn mit all dem anderen, was ich da so verabreiche? Oder... Ähm, auch Dinge wie, wann genau spreche ich von einer Aplasie? Wann kann ich die Aplasie beenden? Oder was für Pflegemaßnahmen gehen da mit einher? Ähm, genau.
1: Das, was ihr auch erzählt habt ähm, zu der Arbeitsweise, der Arbeitsorganisation bei euch, klingt so ein bisschen so, dass man auch, echt Schwierigkeiten bekommt, wenn nicht genug Personal da ist. Ne? Also das heißt, die Prozesse, die Qualitätskontrolle muss ja immer die oberste Priorität haben, dass da keine Fehler passieren. Und ähm, wie, wie geht ihr damit um, wenn es mal passiert, dass vielleicht ein Kollege dann doch irgendwie nicht kommen kann? Kann man schnell Leute einarbeiten, auch in Assistenzfunktionen? Oder müsst ihr das organisatorisch irgendwie lösen, dass ihr den Tag anders aufbaut?
2: Tatsächlich muss es anders gelöst werden. Also schnell ähm, neue Kollegen einarbeiten geht leider nicht. Dafür ist die Station einfach zu spezifisch. Ähm, ja, wir sind ja zwei Stationen. Man kann gucken, ob man da noch irgendwas tauschen kann oder ob man eventuell noch einen Kollegen spontan kriegen kann. Aber spontan schnell einarbeiten fällt leider hier komplett raus. <lacht> ja. Es kommt immer mal wieder vor, dass uns, ähm, also aus
3: der Not heraus, und das wissen wir auch, dass es nicht anders geht, auch eine... PDL kann sich nun mal kein Personal aus den Rippen schneiden, aber dann kommt immer wieder der Vorschlag, ja, ich kann euch hier irgendwie jemanden vom kurzfristigen Einspringenpool oder so vorbeischicken. Ähm, allermeistens hat das zur Folge, dass die Kollegen, die dann hierher kommen, sich selber irgendwie doof fühlen, weil die einfach nicht so richtig unterstützen können, weil wir hier zum Teil Infusionen anders zubereiten, als das auf anderen Stationen der Fall ist, obwohl das dieselben Medikamente sind. Ähm, dieses keine Ahnung, ein Schleusenprinzip ähm, so schnell beizubringen, ist manchmal ein Problem, weil das je nach Patient, je nach Phase vor oder nach Transplantation unterschiedlich ist. Ähm, immer wieder diese Situation, dass ähm, hinter den ein oder anderen Zimmern Türen eben auch Kinder stecken, bedeutet für viele auch irgendwie eine Riesenhemmschwelle. Und das sind wirklich alles Dinge, die machen das häufig echt nicht leicht für andere Kollegen, muss man echt sagen, die irgendwie von... Also nicht von der KMT kommen, auch wenn sie aus demselben Fachbereich kommen vielleicht. Ja.
1: Ja, das glaube ich. Ich würde mir auch vorstellen, dass ihr ein sehr eingeschorenes Team sein müsst, damit das gut funktioniert, obwohl ihr dann doch paradoxerweise in vielen Teilen des Tages auch sehr alleine arbeiten müsst, ne? sehr konzentriert mhm. vor euch hin. Aber dann trotzdem braucht ihr ja diesen ja, Austausch miteinander, die gegenseitige Hilfe, vor allen Dingen auch weil alle ja vielleicht unterschiedliche Erfahrungsjahre haben und neue Kollegen auch häufiger, wie du ja schon gesagt hast, mal die eine oder andere Frage haben. Wie ist das denn? Gestaltet ihr auch Fortbildung interdisziplinär gemeinsam mit den Ärzten, wenn es zum Beispiel um neue Chemotherapien oder sowas geht? Oder ist das dann doch eher ein bisschen getrennt, wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren üblich war?
3: Wir haben vor, ich glaube gut einem Jahr, ähm, ein neues Schulungskonzept auf der KMT hier entwickelt, was uns ermöglicht, auch interdisziplinär, es kommt immer so ein bisschen auf die Themen äh, drauf an, wirklich Schulung stattfinden zu lassen, sowohl was theoretische Inhalte angeht, wie auch praktische Inhalte. Wir haben ähm, auf der KMT mittlerweile jetzt nur noch einen Simulationsraum, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, gemeinsam, egal mit wem, ähm, egal wie berufsgruppenübergreifend, ähm, da wirklich diverse Dinge zu Trainieren, keine Ahnung, Arteriensysteme aufzubauen, vielleicht, ähm, wie gehe ich mit einem NIF-Gerät um, wie stelle ich das richtig ein, ja, ZVD-Messen, also wirklich alles Mögliche, auch einfache Sachen wie ähm, eine sterile Blutinnahme über einen ähm, ZVK oder sowas, Dann können wir da trainieren. Und das machen wir wirklich regelmäßig, sowohl mit Ärzten wie auch Pflegekräften Auszubildenden. Internationale Pflegekräfte haben wir auch, ähm, mit denen wir das ganz viel nutzen. Ja.
1: Aber das ist ja großartig, dass ihr quasi auf der Station die Möglichkeit habt, eigene Trainings durchzuführen und man das nicht mehr so trennt, wie das früher irgendwie war. Du hast jetzt die Schule durchlaufen, also jetzt mach mal und üben heißt eigentlich Anwendung beim Patienten noch. Aber so kannst du jetzt nicht mehr das Material hier verbrauchen. Also sehr super, dass ihr diese Möglichkeit habt. Ähm, habt ihr da auch so ähm, Empfehlungen, dass man sagt, na ja? Zwei Trainingsstunden die Woche sollte man haben oder ist das eher so jeder nach persönlichem Gefühl?
2: Also es sollte jeder nach persönlichem Gefühl reingehen, ähm, immer so wie es auch Zeit ist. Der Raum steht immer offen. Man kann zu jeder Tagesnachtzeit reingehen und einfach üben, einfach um auch mehr Sicherheit zu bekommen. Das darf jeder selber entscheiden.
1: Ja, großartig. Herzlichen Dank ähm, für diesen spannenden Einblick. Und dann haben wir vielleicht noch ein Thema, so, den wir damit so ein bisschen abschließen können. Und zwar, vielleicht sind unsere Hör und Hörer noch mal interessiert, äh, ProSIM hat euch ja begleitet, einen ganzen Tag, glaube ich, ne, 24 Stunden. Ähm, vielleicht nehmt ihr uns mal mit, hat sich danach was verändert? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, hattest du nur eine kleine Kamera dabei und das war es eigentlich? Und... Ähm, ist dann Also kriegt man dann Anrufe zu Hause von irgendwie der aufgeregten Bevölkerung, die sagen, das ist alles total toll, was ihr macht? Oder wird man dann auf Instagram irgendwie gefollowed, weil die Leute rauskriegen, dass man da im Fernsehen war? Ähm, also nimm uns doch mal ein bisschen mit, Maike. Du warst ja quasi die Protagonistin des Films und ich weiß nicht, Sabrina, warst du auch zu sehen vielleicht? Ähm, wie war das so?
3: Spannend. <lacht> Wirklich spannend. Ähm, genau, es war wirklich so, dass ich, ähm, dass wir sieben Stunden lang begleitet wurden, also einen kompletten Frühdienst, wirklich von äh, der Übergabe vom Nachtdienst an den Frühdienst bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Patienten ähm, an den Spätdienst übergeben konnte. Ähm, und dafür habe ich tatsächlich einfach eine GoPro umgeschnallt bekommen. Und damit bin ich dann... <lacht> Über die Station durch die äh, Zimmer gehüpft. Ja. Ähm, ich fand das wirklich beeindruckend, wie schnell ich vergessen habe, dass ich diese Kamera um hatte. Das muss ich tatsächlich sagen. Das war was, was ich vorher wirklich befürchtet habe, dass ich die ganze Zeit überlege, was werde ich wohl sagen, weil ähm, ich ja weiß, dass das nachher jeder irgendwie auch hören wird, was ich da erzähle. Nee, das war wirklich das komplette Gegenteil. Also ich habe ähm, zu schnell vergessen, dass ähm, ich da begleitet werde. Genau, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist so gut eine Woche, nachdem das aufgezeichnet wurde, dann ausgestrahlt wurde, den Termin wusste ich halt vorher auch nicht, ich habe quasi im Tagesverlauf oder am Vormittag irgendwie Bescheid bekommen, ja, heute Abend wird es soweit sein und bis zu dem Zeitpunkt, als es dann tatsächlich ausgestrahlt wurde, war mir, also habe ich nicht wirklich geglaubt, dass das jetzt wirklich komplett gezeigt wird, also dass da wirklich dieser ganze Dienst von Anfang bis Ende ähm, öffentlich gemacht wird. Ähm, der nächste Tag war auch spannend ähm, ich habe wirklich unheimlich viele so Interviewanfragen und sowas irgendwie bekommen ähm, wo halt, ich weiß nicht, Radiosender Zeitungen, ich kann es gar nicht mehr alles sagen, wer da alles angerufen hat ähm, mit mir sprechen wollte <lacht> weil das ja scheinbar so breite Wellen geschlagen hat irgendwie ähm, ja also ich würde sagen, dass sich vor allem für mich persönlich dadurch was geändert hat. Ich fand das ganz komisch, plötzlich ganz viel nach meiner Meinung gefragt zu werden zu diesen ganzen Themen, also Pflegenotstand vor allem ja und all das. Das ist irgendwie was, womit ich ich glaube, wirklich nicht gerechnet habe. Ich glaube, ich bin da wirklich so ein bisschen naiv dran gegangen und habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, was die Tage danach passieren könnte oder was das wirklich bedeutet, dass so viele Leute das sehen werden ich habe tatsächlich Briefe auf die KMT geschickt bekommen von fremden Menschen ja Instagram habe ich vorher auf privat gestellt <lacht> das, ich weiß nicht, ich bin da ja, keine Ahnung, mir fällt das wirklich schwer mich irgendwie so in den Mittelpunkt zu stellen oder da irgendwie so ich weiß nicht, präsent zu sein das ist wirklich jedes Mal aufs Neue so ein Verlassen meiner Komfortzone da hat sich noch irgendwie bis heute nichts dran geändert ähm, so dass ich das so ein bisschen, ich weiß nicht, das war cool und ich habe mich riesig gefreut, das machen zu dürfen, vor allem auch einfach mit meinem Team ähm, unsere Arbeit zeigen zu können, weil ich glaube ich, wirklich wenig Leute was darunter vorstellen kann, was bedeutet das, auf einer KMT zu arbeiten. Ich fand es mega cool, zeigen zu können, ähm, dass ist nicht, also ein aufwendiges Patientenklientel nicht nur sich daran messen lässt, wie viele Patienten muss ich in einem Dienst betreuen oder wie viele Geräte sind da neben einem Patientenbett zu bedienen, sondern dass jeder Bereich einfach irgendwie seine ganz besonderen Herausforderungen hat. Und ja, ob sich, ich weiß gar nicht, für uns hier so richtig was geändert hat, wahrscheinlich nicht. Aber ich weiß auch nicht, haben wir das erwartet? Ich weiß nicht, ich glaube, dass das, dieses Problem des Pflegenotstandes einfach ein Problem ist, was über Jahrzehnte größer wurde. Und das können wir nicht durch eine so eine Sendung irgendwie
2: verbessern, glaube ich. Haben wir das erwartet? Ich glaube tatsächlich, was wir dadurch geschafft haben, dass die Patienten jetzt eher wissen, wie läuft es auf einer Knochenmarktransplantation ab? Wie ist sie überhaupt aufgebaut? Ähm, ja, dass man da einen kleinen Einblick drin gewinnen konnte, ja.
1: Das heißt, für Aufklärung zu sorgen. Ja, okay. Mhm. Ja, das ist, das beobachtet man ja immer in den politischen Diskussionen, dass dann irgendwie erwartet wird, man hat dann eine Maßnahme und dann äh, haben wir das Problem gelöst. Ja. Und man hat manchmal den Eindruck, man soll das gar nicht so kompliziert erklären, weil sonst äh, kriegt der Bürger das irgendwie in den falschen Hals. Äh, ja, das ist natürlich ein bisschen naiv meistens, wie du ja schon gesagt hast, Maike, hast jetzt zwar andere Worte benutzt, aber da wird so eine kleine Dokumentation wahrscheinlich auch, also klein ist sie ja nicht gewesen, sondern ist ja riesig eigentlich. Und wirklich Novum, also muss auch wirklich sagen, toll, dass das, dass ihr das gemacht habt als Team, musstet ihr ja auch alle zustimmen und dieser, dieses Level an Transparenz, glaube ich, darf man nicht unterschätzen, ist im Gesundheitswesen nicht selbstverständlich und würden die meisten, glaube ich, sogar eher ablehnen als da zustimmen. Deswegen Glückwunsch, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, und Respekt, dass das geklappt hat und ihr, ja, die Bevölkerung auch ein bisschen informieren konntet. Auch über das Thema ähm, der Bedarfsplanung, ne? das finde ich auch immer so spannend, dass es halt nicht so einfach geht zu sagen, eine Pflegekraft, äh, zehn Patienten und dann wird schon gut klappen, sondern dass da detailliertere äh, ein detaillierter Blick erforderlich ist und jeder Patient auch einen unterschiedlichen Betreuungsbedarf hat.
3: Ich glaube, ja. das ist auch nochmal super wichtig hervorzuheben, dass man in dieser Jokun-Klaas-Ausstrahlung auch die Betreuung von sehr unkomplizierten Patienten äh, gesehen hat. Und was wir hier ja sonst noch machen, das haben wir ja komplett außen vor gelassen, ne? dass wir hier auch durchaus intensiv ähm, pflichtige Patienten betreuen mit Dialyse, mit Katecholaminbedarf, ähm, mit nicht invasiver Beatmung und so weiter und so fort. Ähm, das ist dann das Ganze on top quasi <lacht> zu dem, was wir eh schon machen, ja.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage aus, aus Interesse halber. Gibt es denn auch manche Patienten, die auch kognitive Dysfunktionen haben und dementsprechend auch noch mal ganz speziell herausfordernd sind? Oder ist das eher selten der Fall oder gar nicht?
2: Selten, oder? Ja, ja. sehr selten. Okay. Ja,
1: Ja, ja großartig. Also nochmal herzlichen Dank für ähm, eure, eure Worte und euren Einblick in das Arbeiten auf der KMT. Jetzt könnt ihr noch mal, wenn ihr mögt, eine kleine Key-Message nochmal rüberbringen, was ist für euch wichtig, was sollte man über die KMT wissen ähm, und dann schließen wir sozusagen unseren Beitrag. Sabrina, vielleicht möchtest du anfangen.
2: Ja, also ich finde, ähm, es ist hier sehr wichtig, dass wir in diesen interdisziplinären Team zusammenarbeiten, dass keiner alleine ist, dass das Team wirklich zusammenarbeitet. Ähm, ja, man nie alleine steht, das ist eigentlich das Wichtigste. Man wird immer, also man bekommt immer Hilfe angeboten. Was die Arbeit natürlich auch sehr erträglich macht.
1: Ja, dann fühlt man sich ganz anders aufgehoben. Ne? Das ist so absolut. ja. ja Maike?
3: Ja, ich glaube, dass das wirklich total wichtig ist, was Sabrina gesagt hat und was das auch einfach möglich macht, dass man äh, hier auch als Berufsanfänger halt gut einsteigen kann. Ähm, dadurch, dass man irgendwie immer Menschen an seiner Seite hat, die einen unterstützen und ähm, einfach als Team zusammenarbeitet, auch wenn man ähm, definitiv herausfordernde Situationen erleben wird, an denen man aber definitiv wächst, ähm, und dass man sich gut in diese ganze Thematik hier einfinden kann, ähm, durch eine wirklich gute und konstante Einarbeitung, durch diverse Schulungsprojekte ähm, und unterstützende äh, Dinge wie zum Beispiel das Kitteltaschenhandbuch oder Kurzfortbildungen. Ähm, genau. Und ich glaube, dass man, wenn man dieses Thema anspricht, Krebs und Tod und Sterben, dann ist das für viele total abschreckend ich finde, dass einem das aber auch unheimlich viel gibt, das, was Sabrina auch schon gesagt hatte, dass die Patienten hier unheimlich dankbar sind und das ist wirklich ein tolles Miteinander, mit dem Team, aber auch mit den Patienten und den Angehörigen, dass das wirklich eine, also ich das als total erfüllende Arbeit empfinde.
1: Ja, super, herzlichen Dank. Also ich nehme das auch mit, also tatsächlich ein Arbeitsfeld, wo man sowohl psychosozial sehr gefordert ist, unterschiedliche Lebens Bereiche zu versorgen hat, viel Ahnung von haben, also haben muss von Medizinprodukten und dem Umgang damit, äh, sowie natürlich auch von dem ganzen ähm, ja, Anatomie, Physiologie und damit verbundenen ja, Behandlungsarten und so weiter, auch wenn ich das jetzt nicht gerade so professionell ausgedrückt habe, wie ich es eigentlich vorhatte. <lacht> Jedenfalls ähm, ist es für mich ähm, ja, beeindruckend, das Arbeitsfeld und ähm, ja, das zum Teil, also muss ich ganz klar sagen, wusste ich vorher nicht. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufklärung und ähm, ja wünsche euch alles Gute, viel Kraft auch für die Zukunft und dir als Zuhörer, Zuhörerin, herzlichen Dank für dein Zuhören und dann bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.